0: En Onda Cero, más de uno Región de Murcia. Noticias Ángel Alonso.
1: Muy buenos días, Alejandro Martín, en la Dirección General de Tráfico nos cuenta la situación de las carreteras en la región de Murcia a esta hora de la mañana, a las siete y veinte. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal arranca esta jornada? Y en estos momentos estamos pendientes de complicaciones. Van a encontrar renza la entrada a la capital murciana por la 30 en el entorno de Archena. Afortunadamente, eso sí en el resto de carreteras de toda la región. Se circula con total normalidad, pero les pido que tengan mucha precaución, van a circular por esta a Vamos con las previsiones meteorológicas Esta jornada jueves 18 de enero en la Agencia Estatal de Metrología. Nos cuenta el tiempo Laura Vila. Buenos días.
0: Buenos días. Tenemos viento del oeste fuerte con rachas muy fuertes en el noroeste de hasta 70 kilómetros por hora a primeras horas y es moderado en el resto, amainando a lo largo de la tarde. Tenemos intervalos de cielos nubosos y temperaturas sin cambios o en ligero descenso que marcarán máximas de 25 grados en Murcia, 22 en Cieza, 21 en Mazarrón 20 en Caravaca de la Cruz y 19 grados en Cartagena y en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: 7.21 minutos de la mañana, 10 grados de temperatura en estos momentos en el centro de Murcia. La Comunidad Autónoma y el Gobierno de España aparcan diferencias y se ponen de acuerdo para suscribir junto a 10 ayuntamientos de la Cuenca Vertiente la Comisión Interadministrativa del Mar Menor. Acuerdo que han escenificado en el Palacio San Esteban, la sede del Gobierno Regional, el presidente autonómico Fernando López Miras y la ministra para la Transición Ecológica Teresa Rivera con el objetivo compartido de recuperar el ecosistema de la Laguna Salada. La comisión nace con vocación de diálogo y será el instrumento que va a coordinar todas las actuaciones relacionadas con la recuperación del Mar Menor. El presidente autonómico está convencido, Fernando López Miras, de que trabajar unidos es lo mejor que puede hacer para proteger a ese ecosistema. La constitución de esta comisión nos permitirá obtener los resultados que solo, insisto, solo se obtienen cuando todos empujamos en una misma dirección. Vicepresidenta, estamos convencidos de que el único camino posible es el que compatibilice la actividad económica, turística, agropecuaria o energética ...con las necesidades medioambientales del Mar Menor... ...estoy convencido de que cuando el objetivo es el mismo... ...y el objetivo es el mismo... ...al final dialogando podemos llegar... Eh, ...a una misma hoja de ruta... Esta comisión se va a reunir al menos una vez al año y, según la ministra, Rivera nace con la voluntad firme de resolver problemas. Señala que en ningún caso este órgano va a alterar el régimen de competencias que tienen las administraciones.
0: Creo que durante estos años eh, esa capacidad de diálogo ha mejorado sustancialmente. Creo que a la valoración técnica de algunos de los programas, de los proyectos que son eh, considerados por las distintas administraciones eh, pueden eh, tener opciones preferidas por unas o por otras, pero eso no altera, como digo, el régimen competencial. Creo que también es muy importante que tal y como venimos haciendo desde el año 2021, el presidente del gobierno de la región de Murcia y yo misma tengamos ocasión de seguir hablando cuando se suscitan temas que um, aparentemente son irresolubles. Una
1: ministra que confía, aunque a lo largo del año, se reanuden otro asunto, los trabajos de regeneración de la bahía de Porman en la Unión. A preguntas de los periodistas, Rivera ha explicado que la empresa que analiza las alternativas para regenerar el espacio está ultimando la evaluación sobre las propuestas. Una vez que se han resuelto los problemas jurídicos en la licitación, Rivera confía en que los trabajos van a comenzar este año.
0: Resueltos los problemas en los tribunales, trabajadas las distintas alternativas, le hemos pedido a esa ingeniería, a esa consultoría que ponga de manifiesto de manera bien organizada cuáles son las alternativas más solventes, cuáles son los escenarios en los que se puede desarrollar. Y confiamos en que sometido a, la, a los trámites finales podamos estar en condiciones de resolver definitivamente iniciar los trabajos evidentemente en este año 2024.
1: Al respecto de este asunto el alcalde de la Unión Joaquín Zapata dice que estamos más lejos que nunca de conseguir la regeneración de la bahía de Pormán tras la pretensión del Ministerio para la Transición Ecológica de optar por el sellado y creación de una playa artificial frente a la oposición de vecinos ecologistas y gobierno local y regional. Para Zapata, el ministerio se queda solo anteponiendo razones económicas a las ambientales, aduciendo motivos técnicos y encargando más estudios inútiles para excusar la alternativa de estación de estériles y subvertido en las costas mineras que defienden todos los sectores de Pormán y La Unión. Evidentemente la opción del sellado es económicamente mucho más ventajosa para el Ministerio que la de la regeneración. Ellos quieren aducir motivos técnicos y por eso están encargando estudios, están encargando proyectos tratando de justificar su postura respecto del sellado. El problema es que se han quedado solos. Tanto el gobierno regional el Ayuntamiento de la Unión como los colectivos vecinales, ecologistas y de toda especie que estamos presentes en la comisión de seguimiento manifestamos en el mes de octubre que la opción que queremos es la de regeneración y que no vamos a tolerar que se acometa cualquier otra. Pues vamos a ver cómo termina ese asunto. Mientras tanto, la región vamos con otro tema, es la sexta comunidad autónoma española con mayor inversión extranjera en el periodo que va de 2020 a 2023. Son 1.200 millones de euros que han llegado en esta materia. El consejero de Economía Luis Alberto Marín ha destacado ese dato y ha hablado de lo que ha sido el pasado año donde se captaron 28 proyectos empresariales de los que 13 son extranjeros. De todos ellos, con todos esos 28 proyectos, se van a crear unos 3.500 puestos de trabajo, asegura el consejero. Entre ellos destaca la planta de etanol de que ...que supondrá una inversión de unos 800 millones de euros... ...pero la región tiene por delante 40 proyectos... ...que van a llegar este 2024... ...se trata en su mayoría de plantas solares... ...aunque hay otras reseñables que explica Mari. La construcción de una planta desaladora... ...para uso industrial en Cartagena... ...que supondrá una inversión de 22,1 millones de euros... ...la construcción de una fábrica de perfiles de aluminio en Lorca... ...que supondrá una inversión de 17,5 millones de euros... ...o la ampliación de una planta de producción de alimentación... ...y almacenaje en Murcia... ...que supondrá una inversión de 9,3 millones de euros". Un apunte más sobre economía. La región se situó como la segunda comunidad en la que se registró un mayor crecimiento empresarial durante el mes de noviembre, según datos del Instituto Nacional de Estadística. En concreto, durante este mes abrieron sus puertas un total de 258 sociedades mercantiles, lo que supone una tasa de crecimiento interanual de un 33%. Les contamos también que la Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autores de una estafa de 300.000 euros a cuatro empresas del sector agrícola asentadas tanto en Murcia como en Alicante. Una investigación que se inició cuando los... Los empresarios denunciaron ser víctimas del timo del Nazareno, que consiste en esto que comenta una portavoz de la Guardia Civil.
0: Es? Que consiste en hacerse pasar por una empresa de reconocida solvencia para hacer pedidos en su nombre a otros proveedores que más tarde son vendidos en el mercado negro a precios muy inferiores a los de mercado. La Guardia Civil identificó a un primer sospechoso sobre el que pesaba una orden judicial de búsqueda y detención por delitos similares y averiguaron que había alquilado una nave en un polígono industrial de Villena, que podía estar utilizando de almacén. Guardias civiles y especialistas en policía judicial averiguaron que fue esta persona quien además se había desplazado a Sevilla para contactar con un empresario local del sector agrícola, simulando interés en iniciar una relación comercial. En realidad se trataba de una primera fase de un plan urdido con la finalidad de suplantar a esta empresa para estafar a otras.
1: La Consejería de Fomento e Infraestructuras y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han firmado un convenio para destinar 900.000 euros en ayudas para las familias afectadas por el terremoto de Lorca en 2011. Son 217 familias las que se van a beneficiar. El consejero José Manuel Pancorbo mantuvo ayer una reunión con el alcalde de Lorca. Congencio Gil en las dependencias de la Consejería de Urbanismo para ultimar los detalles de las ayudas que quieren que lleguen de forma ágil a los vecinos. Y a lo largo de esta mañana se va a celebrar una reunión entre la Directora General de Vivienda y la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca para perfilar eh, bueno, lo, cómo va a ser el convenio porque entendemos que debe ser el Ayuntamiento de Lorca, ya que el Ministerio ha rechazado a ejercer la, la labor que le correspondía, el Ayuntamiento de Lorca, como administración más cercana a los ciudadanos, es la que debe de gestionar esas ayudas, y bueno, eh, está el, tenemos el, el compromiso del alcalde de que en cuanto reciban los fondos van a empezar a hacer los pagos, porque bueno, esto es algo ya que, que, que huele, ¿no? que, que, que lleve tanta gente, tanto tiempo la gente esperando el dinero, pues bueno, vamos a, a agilizarlo. Un último apunte, la región alcanzó durante el pasado año 483 trasplantes de órganos, lo que supone un 141 por millón de población frente a los 122 de la media nacional. Así se realizaron 64 más que el año anterior y se incrementó la actividad de trasplantes un 15%. Y ahora sé que las... Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024 el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024. Año jubilar. Creer en lo extraordinario. Y Carlos Alcalá está disputando en estos momentos su partido en Australia frente al italiano Sonego. Ha ganado el primer set del del Palmar. En el segundo va ganando el italiano 6-5. Los dejamos con Alcin Alcina. Que disfruten del día. Siete y media. De